0: Dzień dobry, ja się nazywam Waldek Mazur, a to jest podcast Radio Proza, w którym rozmawiamy o książkach i wokół książek. Dzisiaj na warsztat bierzemy z Zgłobę Katarzyny Puzyńskiej. Zgłoba to piętnasta część sagi o policjantach i policjantkach z Lipowa. Miasteczka, które zdecydowanie zawyża kryminalne statystyki w Polsce. Chciałbym powiedzieć, że wysłuchacie rozmowy z Katarzyną Puzyńską, którą podczas Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu przepytywała redaktor Anna Fluder, ale to nie do końca tak było. Co dokładnie się wydarzyło? Odpalcie ten odcinek i przekonajcie się sami.
1: Bo... No więc ja się teraz już tak się staram pilnować, słuchajcie, bo już mi takie jest głupio, że tak się Nie pilnuj się, pozwól mówią. sobie
0: na więcej. Możesz sobie pozwolić więc ja na ja będę więcej. starała się
1: mówić krótko i treściwie.
0: Tylko zanim się oficjalnie powitamy, to czekamy na znak sygnał jeszcze. A co to Czy musi być znak możemy? sygnał? Możemy tak, będzie znak sygnał, bo spotkanie będzie online. A będzie online. Także czekamy no na ten moment.
1: No to my już mamy tutaj I takie dodatkowe materiały. Możemy już?
0: To bardzo serdecznie witamy w takim razie. Międzynarodowy Festiwal Kryminału i Ostatni Dzień, ale 20. edycja jubileuszowa i na finał. No ostatni podobno bywają pierwszymi, także Kasiu, Jestem w przyszłym ostatnie? roku, yy, no prawie. Ostatni dzień, ostatni autorzy, autorki i tak sobie myślę, że może w przyszłym roku już yy, nagroda wielkiego kalibru, no bo jak ostatni mają być pierwszymi, to padnie chyba na ciebie.
1: No wiesz... Yy... <gry> Ostatnią autorką jest. <głos> Co, tutaj, już tutaj, tak powiem, powiem pomidor, no to on nie ode mnie zależy.
0: <głos> I Katarzyna Puzyńska. Kasiu, może sobie usiądziemy, będzie na Ja zawsze stoję,
1: słuchaj. Dobra, to, to ja sobie jest... usiądę Dobra. w
0: takim razie, bo mam ściągę na ciebie. Myślę, Dobrze. że z tej ściągi nie będę musiała chyba nawet korzystać, zadając ci jedno pytanie i, i potem a zobaczymy, wszystko zobaczymy, może ci się będzie
1: inaczej, słuchajcie. Ja troszeczkę się zmęczyłam dlatego, że... Chciałam spytać, czy przybiegłaś? Właśnie, biegłam teraz, bo mieliśmy wyliczony, mój mąż mnie przywiózł, którego tutaj nie ma, ponieważ szuka miejsca parkingowego, <głos> więc on mnie po prostu wyrzucił, a ja tutaj przypędziłam, dlatego jestem taka trochę zdyszała jeszcze, a bo mieliśmy czas wyliczony bardzo dobrze, tylko się okazało, że jakaś ciężarówka się zapaliła na autostradzie czy coś w tym stylu i nam to wszystko pokrzyżowało szyki, bo musieliśmy gdzieś zjechać na jakieś boczne drogi i przy okazji przyjeżdżaliśmy przez miejscowość o nazwie Okup, ale nie zdążyłam nie zrobić zdjęcia, bo tak to się wszystko szybko działo, więc akurat dobrze się fajnie składa, ale faktycznie jestem trochę zdyszana.
0: Ale ta nazwa, o której wspomniałaś pasowałaby jako tytuł jednej z Twoich książek na przykład z całego cyklu od motylka do zgłoby. Taki okup to myślę, że wkomponowałby się w te tytuły, być, które się e, pojawiły do tej słuchaj, pory. Słuchaj, musiałaby być <słuch>
1: przetłumaczona na staropolski bardziej, bo, bo taki okup tak trochę za bardzo brzmi e, znajomo, nie? Nie znalazłabyś jakiegoś znaczenia? Po prostu. Może bym jakiejś znalazła, musiałabym trochę poszperać, bo to też nie jest tak, że ja wszystkie te słowa słuchajcie, znam i sypię z nimi jak z rękawa. Tutaj mam słownik staropolszczyzny w głowie i, i po prostu znam każde słowo. Bardziej jest tak, że te słowa do mnie trafiają w jakiś sposób, bo jestem na nie wyczulona i, i szukam ich. Jak ktoś powie coś fajnego, ciekawego ja na przykład nie znam tego słowa, to y, wtedy po prostu sprawdzam je sobie. Czasami jest tak, że cała historia może się zacząć od jednego słowa. E, tak było na przykład y, w przypadku choćby, bo choćba to jest... Ja mam jeszcze cykl fantastyki. Nie wiem, czy czytaliście. W każdym razie zawsze chciałam tą fantastykę napisać, bo uwielbiam ten gatunek, chociaż jesteśmy na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału, to te kilka słów o, to, o fantastyce też powiem. I miałam w głowie taki właśnie pomysł, że ten jest nawet cały świat już zarysowany, ale jeszcze nie wiedziałam, co tam będzie się działo. I wtedy właśnie trafiłam w jakiś sposób na słowo hońźba, które oznacza grabież, kradzież i tak sobie myślę, o no to to jest świetny jakby początek historii, Historii, coś się zostanie ukradzione. I wtedy zaczęłam wymyślać co dalej. Czyli od jednego słowa tak naprawdę zaczęła się cała książka. A czasem jest tak, że piszę książkę i jeszcze nie wiem jaki będzie tytuł. I nagle potem gdzieś trafiam na jakieś fajne słowo i już wiem, że to będzie mi idealnie pasowało do tej historii. Czasami muszę troszeczkę sobie tą historię pod to słowo dopasować. Więc ja jestem takim trochę językowym nerdem. Mimo, że nie studiowałam ani językoznawstwa, ani niczego związanego z językami. to nie języki um, i, i właśnie jestem bardzo wyczulona na takie słowa.
0: To wiemy, że od słowa może się zacząć jakaś opowieść, jakaś historia, a od czego zaczął się kryminał, skoro wspomniałaś o fantastyce, że, że to było twoją wielką miłością? E,
1: tak, fantastyka to był numer jeden zawsze dla mnie, a kryminał to był numer dwa, znaczy też uwielbiam kryminał oczywiście, ale jakby od razu zmierzenie się z pierwszym takim marzeniem, bo zawsze na spotkaniach, jak ktoś już był, to na pewno słyszeliście, jak mówiłam, że zawsze chciałam napisać książkę, chciałam, żeby moje nazwisko było na okładce tej książki, bo w moim domu było tak, że się dużo czytało i ja widziałam tego książki. Dla mnie to było takie ekstra przedmioty. Wiecie, no jak ci, którzy lubią książki, to wiedzą, że jak się wejdzie do... No, chociażby na przykład tu mamy ścianę książek i od razu jest takie, ale ekstra fajnie i w ogóle, prawda? <grych> no to ja też tak sobie myślałam o tych książkach. Dla mnie to było coś takiego wow. I ja też nie chciałam, żeby to moje nazwisko tam było. Ale ponieważ moja przygoda literacka zaczęła się od tego, że moja mama mi czytała książki jeszcze, jak ja jeszcze nie umiałam. I to była opowieść z Narni. Mm też byłam gdzieś tam niejako nastawiona na tą fantastykę. Oczywiście to taka fantastyka jest bardziej dla dzieci, te opowieści z Narni, ale nadal świetne, bo też czytałam już później jako dorosła osoba i nadal mi się podobało tak samo. Ale uwielbiałam i Władcę Pierścieni później, zaczęło się od Hobbita oczywiście, ale później przeskoczałam na Władcę, Pratchett i tak dalej. Dla mnie to był po prostu taki numer jeden. A Kryminały to był taki numer dwa, można powiedzieć. Tu z kolei też pewnie słyszeliście, ale i tak powtórzę, że... Od mojej babci się zaczęło Zagatą Christi z kolei. Moja babcia kochała gatę Christi, miała taką właśnie półkę Zagatą Christi. Dużo tych książek jest. Ja sobie tak podkradałam po jednej książce, aż w końcu taka się zrobiła pustka na tej. A moja babcia tak, wiecie, nic nie mówiła. Udawała, że nie widzi, że te książki znikają, bo ja mam to do siebie, dlatego ja nie korzystam z bibliotek w ogóle. Bo ja mam to do siebie, że muszę zagarnąć te książki. Ja nie chcę ich oddać. Jak już trafią w moje ręce, to już taki jak golum w hobbicie, właśnie, że to mój skarb. I ja już nie oddałam. Dam. Więc dlatego muszę po prostu kupować niestety, bo bym została zaraz wyrzucona z każdej biblioteki, jak bym wypożyczała, a nie oddawała, to, to trochę gorzej by było. Także stwierdziłam, jak już wreszcie się odważyłam, co też nie było łatwe, żeby właśnie te, spróbować napisać książkę, to pomyślałam sobie, że najpierw kryminał, bo wiecie, kryminał jest o tyle łatwiejszy, że to już jest osadzone jakby w naszym świecie, czyli nie musimy wymyślać całej tej otoczki, prawda? Jeżeli piszemy fantastykę, no to Przykładem może być oczywiście właśnie Tolkien i Władca Pierścieni, gdzie cały ten świat jest bardzo, bardzo szczegółowo wymyślony. Ileś lat zajęło wymyślenie samego świata. W związku z tym łatwiej jest siłą rzeczy po prostu usiąść i napisać o tym, co i tak mamy dookoła, prawda? Dlatego też jakby kryminał był takim łatwiejszym wyborem, można powiedzieć.
0: Ale kryminał zaczął się od zdarzenia, czy zaczął się od miejsca? Czy od lipowa? Czy było tak, że najpierw się pojawiło miejsce, a później do tego wymyślałaś intrygę, czy odwrotnie? Czy ktoś jest na sali, kto przeczytał wszystkie tomy, 15 ich
1: jest. Oh, A, widzisz. Wiecie, że ja się łatwo będzie się pomagać, będziecie pytać. <laughs> Możecie zadawać pytania w trakcie. E, także także m, oczywiście nie mogę zdradzić, co się dzieje w 15. tomie, bo nie wszyscy jeszcze... M, Za chwilę o
0: nim porozmawiamy chwilę, ale, ale tak, tak, żeby nie zdradzić. Ale tak bo tam się dużo dzieje.
1: Mm. Ci, którzy przeczytają, to już wiedzą i być może chcą wyładować swoją frustrację na mnie, ale pamiętajcie, że ja tu mam ochroniarzy ze sobą, mojego męża gdzieś jest. Akurat przyjechaliśmy bez psów, bo z reguły jeszcze psy z nami jeżdżą ale zostały z moją mamą, więc w, w w każdym razie. No i co ja chciałam powiedzieć, słuchajcie, przez to moje anegdotki? Czyli Lipowo, czy wydarzenie? A, okay. się,
0: Od czego się zaczęło? To
1: ciężko powiedzieć, co było, znaczy, to było tak, Lipowo zawsze było ze mną, dlatego, że Pokrzydowo, tak naprawdę się nazywa Lipowo, tam mieszkałem moi dziadkowie, to było moje takie ukochane miejsce na ziemi, w związku z tym, jak już wreszcie się zdecydowałam, że będę pisać te książki, no to siłą rzeczy umieściłam tą akcję tam, ponieważ chciałam tam jakby wracać. Ja wtedy mieszkałam w Warszawie i chociażby na kartach książek chciałam, żeby i tak będzie na tym, na tym transmisji na żywo. Będzie tak, ja będę widoczna dotąd tylko. A może tylko kadr będzie na ciebie, także też. Nic nie w każdym razie wiedziałam, że tam chcę umieścić tę akcję, bo po prostu chciałam tam wracać. To jest moje, ja Jestem patriotką lokalną, uwielbiam to miejsce i bardzo się cieszę, jak komuś się podoba, jak tam pojedzie. I w ogóle jest to dla mnie takie super uczucie, że kogoś przekonałam, żeby tam zajrzeć, żeby tam jest fajnie. Ale jeżeli chodzi o takie zdarzenie, które bezpośrednio się przyczyniło do tego, że ja w ogóle zaczęłam, odważyłam się spróbować napisać książkę. Było bardzo błahe wydarzenie i to tylko pokazuje, jak dużo może się zmienić przez takie błahostki siedziałam, już nie pytam, czy jadłam śniadanie, obiad, czy kolację, bo ja zawsze przy jedzeniu czytam też, to jest podobno niedozwolone, ale zasady są po to, żeby je łamać i akurat wtedy nie czytałam książki, tylko czytałam jakiś magazyn i były wywiady tam w, w tej gazecie i to był wywiad z Kamilą Lackberg i ona właśnie opowiadała o swoich takich lękach, zanim zaczęła pisać, o swoich wątpliwościach. I ja sobie pomyślałam, matko, Kamila Lagerberg ma podobne wątpliwości do mnie, e, czyli wiecie, czyli trzeba się może odważyć, a ona, osiągnę... zacząć pisać. a ona osiągnęła wszystko i, e, i może trzeba wreszcie się wziąć w garść i przestać myśleć o tym, że o, może się nie udać i w ogóle, tylko trzeba spróbować. Tak zawsze sobie o tym myślę, że być może jakbym tego dnia nie miała tej gazety, no to w ogóle bym nie stała przed wami, prawda? A to takie zupełnie zdawałoby się jakby takie, wiecie, nic takiego szczególnego, kupiłam jakąś gazetę, coś tam sobie czytałam i nagle wszystko się zmieniło, But Czasami tak jest w życiu, że po prostu bez względu, nie chodzi tylko o pisanie, tylko o cokolwiek tam sobie planujemy zrobić. Czasami taka jedna mała iskra może wiele zmienić, tylko trzeba być na to otwartym. I ja po prostu faktycznie potem w tajemnicy przed moim mężem pisałam tę pierwszą książkę, to być może też już wam mówiłam, w tamtym czasie ja prowadziłam zajęcia ze studentami, mówiłam mężowi, że ja przygotowuję zajęcia, więc tak przygotowywałam całymi dniami te zajęcia. Bardzo dobrze przygotowany nauczyciel. I, i w końcu napisałam tego motylka, a wtedy się okazało, że nikt już nie był tym zaskoczony z moich znajomych i rodziny, bo wszyscy oczekiwali, że ja napiszę taką książkę wcześniej czy później jakąś, bo tak bardzo tego chciałam i tak bardzo kochałam te y, książki.
0: Ale wiedziałaś już, że to będzie aż taka seria? Że dojdziesz do aż 15 tomów? To jest jednak wyczyn. No, 15 Mianna. tomów z tymi samymi bohaterami, oni się tam oczywiście trochę zmieniają. No, pozostaje główny bohater Daniel Podgórski, pozostaje Klementyna, przez wielu chyba
1: ukochana. <laughs> Taki lekki pomógł te zaprobaty z oddali. Już nie pamiętam, jakie piosenki to jest. To chyba paktofonika, nie? Że? pomrok dezaprobaty z oddali, coś tam, coś tam. Jakiś jest taki fragment tekstu teraz mi się pojawił. E, może mi przyjdzie potem w głowie, kto to tak śpiewał. <grym się> za szybko. E, w każdym razie, czy, czy myślałam, że to będzie seria? E, miałam nadzieję, że to będzie seria, bo ja sama uwielbiam czytać serię jako czytelniczka, e, a to dlatego, że to pozwala autorowi jakby nakreślić głębszy obraz całej tej e, sytuacji. Bo nie tylko bohaterów, e, przede wszystkim oczywiście bohaterów, którzy się zmieniają na przestrzeni książek, e, to daje spore pole manewru, ale też jest oczywiście wymagające, bo to trzeba jakoś tam umiejętnie się postarać poprowadzić, ale i samo miejsce akcji się staje gdzieś tam, bo na przykład to Lipowo w moich książkach, to jest też prawowity bohater, że tak powiem tych książek tak naprawdę, to miejsce akcji.
0: No właśnie, dlatego też zaczęliśmy od tego Lipowa, a potem pojawiają, pojawiają się dopiero bohaterowie, wiem już skąd ten pomruk. Myślę, że... <śla> Do ostatniej części za chwilę powrócimy, ale mogę ci zadać intymne pytanie
1: jeszcze teraz? Zależy jak bardzo intymne.
0: Ale dzisiaj jest taki dzień wolności, to może sobie pozwolę na to. Jest taki tatuaż, który głaszczasz sobie tak na szczęście? Je znaczy muszę od, muszę od razu pogłaskuj? powiedzieć, że
1: wiele osób kojarzy mnie z Klementyną. Ja... Nie mówię,
0: że jesteś Klementyną, za chwilę o tym też jeszcze pogadamy, ale, ale co ja jest taki ja tatuaż.
1: Ja to pytanie, Aha. ja w ogóle nie za bardzo lubię tę postać, to jest postać ulubiona przez moich czytelników, a dla mnie ona właściwie niewiele wnosi, jeżeli mam być szczera. I to czasami pokazuje, jak, jak bardzo różni się to, w jaki sposób postrzegamy, znaczy autor postrzega swoich bohaterów, jak potem jest to odczytywane. Być może to było kontrowersyjne, ale wiecie, bo ja mam takie poczucie, może jestem trochę zła na tą Klementynę, przez to, że przez Klementynę nie są doceniane postaci, które nie mają tak charakterystycznego wyglądu. O co chodzi? O to, że dla mnie ten wygląd jest normalny. Czyli powiecie, ja tak wyglądam i dla mnie to nie jest nic szczególnego. W związku, z tym, ale, ale jakby ona się wyróżnia tym, że ona ma te tatuaże, że ona chodzi w tych skórzanych kurtkach i w ogóle, a dla mnie to jest coś takiego zwykłego, więc jakby to, jak to wykasować to dla mnie jakby już znika część tego, czym ona się wyróżnia. Dla mnie znacznie ciekawszą postacią na przykład jest Emilia, która jest bardzo taka mysia z wyglądu, jak zresztą Klementyna o niej mówi, ale za to silna z charakteru. I ja bardzo lubię tę postać, a wiem, że jak jeżdżę na spotkania, to wiele osób jej nie lubi z kolei. Więc, więc wiecie, więc to jest jakby, i to jest fajne, dlatego, że tak jak ja zawsze powtarzam, autor jakby daje tylko taki szkielet, a każdy czytelnik nakłada swoje doświadczenia, swoje interpretacje, czyli dlatego każdy, kto przeczytał moją książkę, nawet tę samą, wszystko jedno, weźmy motylka, czy żadanice, czy cokolwiek, to każdy z was ma swoją opowieść w głowie. To nie jest ani moja opowieść, tylko to jest każdej osoby tutaj poszczególnej opowieść, bo wszyscy ją tworzą na swój sposób i dlatego tak ciężko zrobić ekranizację, bo tyle jest tych opowieści, ile nas wszystkich jest i każdy widzi ją inaczej. I to też jest fajne w czytaniu. Fajne jest to, że ja czasami mam jakieś wyobrażenie bohaterów w głowie, się potem okazuje, że wy widzicie tych bohaterów zupełnie inaczej. To też jest przygoda dla mnie to jak czytelnik interpretuje książkę, to mnie to przypomina ten test taki z plamami atramentu, gdzie każdy widzi w tej plamie coś innego, tak samo każdy widzi coś innego w tej książce i to jest jakby też ciekawe, żeby właśnie popatrzeć sobie, kto jak interpretuje niektóre rzeczy, bo można wtedy wyczytać trochę na temat danego czytelnika. Wiecie, że jestem psychologiem z wykształcenia i, i obserwuję was wszystkich, oczywiście to jest, to jest żart. No właśnie, tego się boję. <głos> najbardziej, ale wiecie, to już to żartuję sobie, bo to nie jest tak, że, znaczy tak, psycholog to oczywiście pomaga, bo mi coś tam przekazano na tych studiach, ale myślę, że każdy pisarz musi być takim trochę psychologiem, a to dlatego, że w ogóle psycholog musi się interesować ludźmi, prawda, to po pierwsze, a pisarz też musi się interesować ludźmi, bo jak inaczej napisać książkę o ludziach, jeżeli ktoś by w ogóle się nie potrafił w nich wczuć, prawda? Empatia taka i wczucie się w kogoś jest jednym z kluczowych elementów bycia pisarzem tak naprawdę.
0: Nie odpowiedziałaś na moje pytanie. Czy masz taki tatuaż, który. A nie, wiem, znaczy ja mam się, czy tylko jeden tatuaż. Ja, ja mam jeden, czy ja mam się, jeden tak?
1: tatuaż, można powiedzieć, więc gdzie poświącę się ty... w jedną całość? Nie chcę się cała, <coughs> cała się tak... by dotykać. na szczęście. Zanim bym coś robiła, to na szczęście to by, myślę, by trochę dziwnie wyglądało, chociaż tak jestem specyficzna, ale jakbym jeszcze zaczęła obmacywać wszędzie się, no to byłoby trochę już mhm. za dziwnie. Ale jest raczej tak, nie mam szczęśliwego tatuażu, chociaż jestem trochę przesądna, ale w innych kwestiach, nie w kwestiach tatuażu ale nie będę mówić w jakich, bo tym przesądna, więc nie mogę powiedzieć, ale jeżeli chodzi o tatuaże, to jest czasem tak, że ja mam jakiś swój ulubiony i jestem taka, o ten jest mój ulubiony, no to na 100%, a potem po miesiącu, a nie jednak ten jest mój ulubiony. Więc czasami mi się to zmienia, więc ciężko mi jest powiedzieć potem, na przykład mój mąż mówi, a mówiłaś dwa miesiące temu, że to jest twój ulubiony. Ja mówię, tak, ja już tego w ogóle nie pamiętam. Więc, więc to nie jest tak, że wszystkie są jakby do pewnego stopnia ulubione, dlatego Dlatego, że ja sobie nie robiłam tych tatuaży tak o, że tak nagle stwierdziłam, że teraz sobie zrobię, nie wiem, pff, arbuza na łokciu, czy coś tam. Tylko bardziej jakby mm, myślałam sobie, co ten tatuaż ma dla mnie oznaczać, więc y, y, lubię takie tatuaże, które mają drugie dno. Że na przykład jakoś tam wygląda, jak się patrzy na mnie ktoś sobie myśli o, jakiś tam ładny obrazek, a dla mnie to ma jakieś tam znaczenie. I lipowo jest... jest gdzieś u ciebie? Mam na Lipowo ciele? na plecach, tak, mam napis Lipowo bo nie tylko ja zresztą co jest dla mnie olbrzymim wyróżnieniem kilkoro moich czytelników sobie też wytatuowało nasz zlotowy mieliśmy takie logo zlotowe takie jakby odznakę policyjną w środku napis Lipowo i ja zrobiłam sobie ten tatuaż, już nie pamiętam przed którym zlotem chyba w 2019 jeszcze przed tym pandemią i potem właśnie kilka osób też sobie zrobiło, niektórzy w tym samym miejscu co ja. Więc to jest naprawdę niesamowite wyróżnienie, że ktoś chce całe życie mieć na sobie. Bo pamiętajcie, tatuaże są na całe życie. <grych> tak można se żartować, ale faktycznie lepiej sobie przemyśleć, zanim że ktoś coś sobie zrobi.
0: A jesteś symboliczna na tyle, że po każdej książce, która już się pojawi na rynku i która trafi do czytelników coś sobie dodajesz do tatuaży, do tatuaży czy nie? Czy coś takiego, do tatuaży już niekoniecznie, symbiąża?
1: bo, bo powiem wam tak, jeżeli chodzi o tatuaże, to ja kiedyś chciałam i byłam takim chojrakiem, jak zaczynałam, że ja sobie wytatuuję całe ciało, oprócz twarzy, znaczy twarzy nie wykluczam, ale tak miałam założenie, że całe ciało oprócz twarzy, ale jak zobaczyłam, jak to boli, to, to teraz już od chyba dwóch lat nie robiłam żadnego, czy nawet trzech, bo się tak boję, się bardziej boję niż dentysty. Zawsze, nie, ludzie mi nie wierzą, bo jestem cała w tych tatuażach, ale ja zawsze jak wchodzę do studia, to zawsze mówię, boję się, bo będzie bolało i w ogóle. I wszyscy się ze mnie śmieją, to już jestem z tego znana. Także no pewnie każdy ma inny próg bólu, ale ja jestem wrażliwcem. Tak, jak sporo wytrzymałaś. No właśnie nie wiem jak. Szczerze mówiąc, patrzę na siebie i myślę, jak, jak to się stało? Jak ja mogłam dać radę? Wspomniałaś
0: o tym, że za Klementyną nie przepada. Czy ona ci się trochę wyrwała spod klawiatury? W takim
1: razie? Nie, raczej, raczej może ona była... trochę tak mówię żartobliwie na przekór temu, że ona jest taka popularna, e, a bardziej bym chciała te inne moje postacie, które ja lubię gdzieś tam przepchnąć. Ale
0: mocne kobiece postaci. Ale masz. u mnie
1: same, wszystkie właściwie postaci mhm. kobiece są u mnie mocne tak naprawdę. Kiedyś ktoś zwrócił moją uwagę, no to ja szczerze mówiąc, nie miałam czegoś takiego, bo ja w ogóle raczej piszę z serca, to znaczy nie zastanawiam się, nie analizuję, tylko tak jakby, wiecie, ta historia mi się układa, nie myślę sobie, że teraz, nie wiem, tematyka jakaś tam jest popularna, więc ja teraz napiszę książkę na ten temat, ja muszę czuć, zresztą to nie tylko w pisaniu, tylko we wszystkim, co robię w życiu, to staram się, jakby sercem się kieruję, jak były te reklamy z sercem i rozumiem, to ja mam niestety przewagę serca, jak się ma przewagę serca, to różnie to bywa, no ale wiecie, ale akurat jeżeli chodzi o twórczość, to, to, to fakt Praktycznie też I, i, i gdzieś tam nie zwróciłam na to uwagi, ale ktoś mi powiedział, że w twoich książkach wszystkie postacie kobiece są silne. Ja sobie tak pomyślałam, że kurczę to prawda, ja w ogóle o tym nie myślałam, że tak jest, bo zobaczcie, że jest nawet takie postacie, które by się wydawało są takie staroświeckie jak Maria. Maria też ma, że tak powiem, nie wiem, czy jakieś tu słów mogę użyć, ale Maria też jest postacią z jajem. To chyba nie jest brzydkie słowo. Tylko w inny sposób. Każda z nich co innego chce przeforsować, bo to jest jakby... Nam się może nie podobać, co dana bohaterka robi, prawda? Ale to, z jakim ona dąży jakby zapamiętaniem do tego osiągnięcia tego, w co wierzy, to każda z nich tak naprawdę gdzieś tam ma w sobie siłę. Myślę, że te moje bohaterki wszystkie, każda po kolei, nawet takie, które są antagonistkami, jak Mary Carmen, która się pojawiła pod koniec serii, ona też jest silna i troszeczkę jej historia się też później wyjaśnia. Wydaje mi się, że są silniejsze niż postaci męskie. Jest Weronika, jest Emilia
0: i jest pisareczka, która się pojawia w najnowszej części z Zgłoba. To znaczy, to jest postać, którą stworzyłaś z jakiegoś konkretnego powodu, czy dla tej historii, czy chciałaś dać odpór temu, że stale jesteś porównywana albo to, do Weroniki, albo do Klementyny, tak było, albo właśnie
1: bo właśnie. Do Często są porównania do Klementyny ze względu na mój wygląd. Ale też inni mnie porównują do Weroniki, no bo ona jest psychologiem, miała konie, psy i tak dalej też. Potem Emilia, bo jest związana z policją. Ja też przecież wiele rzeczy robiłam w związku z policją. Mam też tą serię non-fiction policjanci. Jest ja tak, myślę, jestem porównywana do tych wszystkich bohaterek. To jeszcze wpakuję tam pisarkę. To już, wtedy nie, to już wtedy nikt nie będzie wiedział, gdzie ja jestem. Nie, żadna z tych bohaterek to nie jest tak, że jestem ja, tylko po prostu no, czasem oczywiście swoje jakieś cechy pożyczę. Tak samo jak pożyczam cechy od osób, które znam albo które spotkam. A był ktoś na zlocie z Was?
0: Zapros jeszcze nie.
1: Jak to mamy? Mamy tutaj dzielne zlatowiczki. Pierwsze dwa. Zapraszamy też w tym roku, oczywiście od was jest trochę daleko, wiem, bo przyjechałam, to, to już mam przetestowane, że to jest kawałek drogi, ale was oczywiście zapraszam, póki nie zapomnę, w połowie lipca.
0: Czyli ta pisareczka pojawiła się dlatego, że chciałaś dać opór, odpór temu, że jesteś porównywana do innych bohaterek, ale też to pejoratówne zabarwienie pisareczka zdarzyło ci się kiedyś usłyszeć, czy nie?
1: Ale to jak pisareczkę nazywa tylko Klementyna, tak? to, no bo właśnie. zauważcie, że moje, moje rozdziały są pisane w trzeciej osobie, ale to nie jest narrator wszechwiedzący, tylko to jest narrator, który patrzy oczami danego bohatera, czyli zobaczcie, że mysia policjantka to tylko Klementyna tak mówiła o Emilii, pisareczka to tylko tak Klementyna mówi o Malwinie, a nikt inny tak nie mówi, więc to też trzeba o tym pamiętać. Teraz w przypadku tej części widziałam, ktoś skomentował, że dlaczego jest tak dużo zwrotów po angielsku. Zwroty po angielsku pojawiają się tylko w części jednej bohaterki, tak jakby to nie jest, to nie jest tak, że wszyscy tak mówią, tylko każdy bohater ma jakiś swój styl mówienia i ja porównuję też pisanie trochę do takiego aktorstwa, bo na czas, kiedy jestem te, w tym rozdziale, to staram się być jakby tą postacią i to też jest takie fajne, nie wiem czy się bawiliście jako dzieci w odgrywanie takich ról, że udawaliście, że kimś tam jesteście i ja tak się trochę bawię, kiedy tworzę.
0: No dobrze, to teraz już przejdźmy do tej z głowy, co?
1: Może y, ja nie zdradzę, dobrze. bo nie
0: mogę i Trzymam pewnie zasół. nikt z obecnych tutaj też tego nie zrobi, nawet zadając pytania, ale ile możemy
1: powiedzieć, że mamy kilka płaszczyzn czasowych, chociaż ja miałam kiedyś, mamy... tylko przepraszam, że jeszcze taką dygresję Aha. zrobię, że miałam sytuację taką, już nie pamiętam tylko przy której książce, że przyjechałam na spotkanie i prowadzący prowadzi to spotkanie i ja widzę, że to niebezpiecznie dąży do zdradzenia, kto jest mordercą. Ym, I tak ale tak sobie myślę, na nie zrobi tego chyba i tak, tak, tak patrzę, tak, tak wie, wiecie, tak wymownie, że nie, dalej nie idźmy tą drogą, ale on, on się bardzo zapalił, bo to był mężczyzna i to opowiada, opowiada i powiedział, że no zabił kamerdyner, prawda? A wszyscy tak a to było dwa dni po premierze. I wiecie, ja patrzę, takie gromy lecą z tej sali, bo, bo jeszcze nikt nie przeczytał praktycznie. No wiecie, dwa dni po premierze to tylko najszybsi, bo moje książki są dość obszerne, to, to mało kto. A on tak, no bo ja myślałem, że jak, jak przyszliście państwo na spotkanie, to wszyscy są przygotowani. To był chyba niespełniony nauczyciel.
0: Miał szczęście, że nie mieli, nie miała no bo, publiczność pomidorów chyba no bo, w
1: Także chociaż powiem wam tak, że, że faktycznie niektórzy też mówią, że nie lubią właśnie, że wolą sobie od razu zajrzeć na koniec i zobaczyć, kto jest tym mordercą, żeby nie, że za duże emocje. Ja sobie wtedy tak myślę, że wiadomo, każdy ma prawo tak zrobić, ale ja się tak staram, żeby go ukryć, a tu od razu.
0: No właśnie, ale to ile możemy powiedzieć wobec z tego, o sumie, Możemy powiedzieć, niewiele. Czy... No właśnie, kilka płaszczyzn czasowych, na pewno, przenosimy się nawet o kilkaset lat. I tutaj też się zaczyna od jakiejś historii, która może się też gdzieś kiedyś zdarzyła?
1: Zaczyna się od historii pewnej wiedźmy, jak wiecie, ja lubię sobie dodawać trochę takich elementów, powiedzmy właśnie przez tę moją miłość do fantastyki, to dodaję sobie takie elementy fantastyczne też do moich kryminałów. I rzeczywiście zaczyna się ta książka od śmierci na stosie, spalenia na stosie pewnej kobiety, która została oskarżona o, o właśnie o to, że była wiedźmą, czarownicą i no u nas, znaczy nie u nas, no kawałek dalej od nas od nas mam na myśli tam nasze północne rejony, została spalona kobieta, która jest uznawana za ostatnią czarownicę, która spłonęła w Europie. Natomiast są oczywiście kontrowersje nawet wobec, wokół takiego tematu, bo niektórzy uważają, że ona spłonęła nie dlatego, że ona była oskarżona o czarownictwo, tylko dlatego, że była oskarżona o to, że podpaliła dom. A w tym, tym czasie za podpalenie też był stos. Czyli ciężko powiedzieć ci, którzy mówią, że była oskarżona o czarownictwo, to, że podpaliła ten, ten dom za pomocą magii i dlatego ją uznano za czarownicę, a inni uważają, że ona po prostu była zwyczajnie sądzona jako zwykła kobieta, która podpaliła, ale za podpalenie też był stos. I ja sobie tam gdzieś tą historię znałam przedtem i rzeczywiście była inspiracją dla tego prologu. I też to słowo zgłoba, które między innymi, bo on ma kilka znaczeń, ale między innymi znaczy klątwa, już się pojawia, w, dlatego Wam mówię, bo już się pojawia w pierwszych w sumie, no, na pierwszych dwóch stronach czy trzech książki, to myślę, że za duży spoiler to nie jest. A na czwartej stronie już jest największy spoiler. Właściwie nie na czwartej, tylko na piętnastej. Ostatnio miałam spotkanie podczas targów książki w Warszawie i ktoś zwrócił moją uwagę, że to jest piętnasta strona w piętnastym tomie. Ale tego nie planowałam. W każdym razie podobno, ja potem nawet nie sprawdziłam, czy to jest prawda, ale podobno na 15 stronie jest ta właśnie największa burza się dzieje.
0: Największa burza i burza jest też po tym, że no to jest 15 tom, chociaż ten 14 wydaje mi się, że miał być ostatni. Ostatni ale miał być coś Martwiec. Nie wybrzmiał ten koniec.
1: Martwiec miał być ostatni, to był chyba nawet 13 tom, A, bo ja potem jeszcze to... była żadanica. Eee, no ale jeszcze <laughs> zostałam przyciśnięta. <laughs> E, a co będzie dalej? A teraz też jesteś przyciskana jeszcze? Jeszcze? Jest, jestem jeszcze? Do stop przyciskana w sumie. Z, Czy przez... Ktoś
0: by jeszcze chciał po 15 tomie, 16, bo ja już sobie wyobrażam, akurat pisareczkę w jeszcze jednym tomie.
1: E, nie wiadomo, co będzie. Ja e, Lubię się dać ponieść też takiej literackiej przygodzie. Właśnie to żeby to było takie przyjemne dla mnie też, bo ja uważam, że jeżeli ja mam z tego jakąś radość, oczywiście wiadomo, to jest praca, bo to zajmuje ileś godzin dziennie, bardzo dużo godzin. Ja pracuję 7 dni w tygodniu, w święta też pracuję, w sumie to praktycznie zawsze pracuję, więc jest to jakieś zmęczenie, no bo siłą rzeczy no fizycznie po prostu człowiek się męczy, ale też jest radość z tego, że robię to, co kocham, to, co komuś przynosi, jakąś radość, bo też dostaję często takie bardzo wzruszające wiadomości od czytelników, na przykład, że komuś ta jakaś książka moja pomogła, żeby gdzieś tam przejść przez jakiś okres trudny, bo książki są też dla nas jakąś odskocznią, prawda? Więc wtedy sobie myślę, że to ma sens i to jest strasznie fajne i takie miłe, że dla kogoś to jest istotne, to co ja robię.
0: No właśnie, ale wspomniałaś o tym, że ta twoja pasja do tej fantastyki przejawia się w twoich kryminałach i faktycznie tych klątw, bo klątwa już na przykład się pojawiła też w pokrzyku. Tam był dom pewien, taką klątwą jakby objęty. I te podania słowiańskie, i te legendy, i te historie, do których wracasz, wplatasz je w gatunek, który jest przecież tak realny. Tam musi coś być, dowód, zdarzenie. No właśnie nie musi, w... tak naprawdę właśnie, no właśnie w tym ta to rzecz, jest... że nie musi. Jesteś... Właśnie o to chodzi, no. że nie
1: musi. Ja bardzo bardzo dużo czasu poświęcam na research, ale w kryminałach lubię sobie pozmyślać. Ja jestem w ogóle zdania, że kryminał, nawet jak autor jest, chwali się swoim researchem, to i tak zmyśla, dlatego że ta książka nie może być taka, jak naprawdę jest, bo to byłoby nudne po prostu, bo te procedury policyjne, to wszystko trwa. To nie jest tak, że każdy policjant wychodzi... Jest to jakiś policjant, przyzna się? Nigdy się nie przyznają, a potem mi na ucho mówią, jak podpisuję książki. Pod przykrywką są właśnie tutaj, infiltrują nasze spotkanie. No nie jest tak, że każdego dnia policjant wychodzi i ma akcję rodem z, wiecie, z filmu akcji, ale czasami jest tak, że jest spokojnie, a nagle jest wielka akcja jest boom, więc też tak bywa, prawda? Ale chodzi mi tylko o to, że to nie jest tak, że zawsze jest akcja, a w książce potrzebujemy akcji, no bo po to ją czytamy, żeby... Się, że tak powiem, coś działo. Jakbyśmy mieli siedzieć w krzakach przez całą książkę, to trochę by nam się to znudziło na przykład, prawda? W związku z czym pytanie jest tak naprawdę tylko, jak duży jest ten filtr fantastyki, którą dokładamy, że tak powiem. Niektórzy autorzy się bardzo trzymają tej prawdy, a inni troszeczkę bardziej odchodzą, odchodzą, odchodzą. Ja celowo zmyślam sobie w niektórych rzeczach, dodaję elementy takie jak, jak właśnie ta klątwa chociażby, bo ja wolę takie, jeżeli ktoś lubi takie typowo stricte fakty, no to mam tą serię Policjanci. Tam faktycznie jest, są praktycznie same fakty, no bo tam policjanci opowiadają. Ale jeżeli chodzi o moje książki, to wolę taką trochę bajkowość. Mimo tego, że ci policjanci mi coś tam opowiedzą, jak to funkcjonuje, no to ja sobie to wykorzystam, albo nie. Ale wolę taką właśnie, coś w stylu Twin Peaks, nie wiem, czy lubiliście ten serial, ale taki, że zwłaszcza jeżeli chodzi o ten pierwszy sezon, że oglądacie, myślicie, że to jest kryminał, a nagle się okazuje, że tam kurczę coś jest. Już nie wiadomo teraz, czy to jest prawda, czy nieprawda i tak dalej. Mnie to bardziej tak fascynuje, być może przez tą moją właśnie miłość do fantastyki. Ostatecznie w moich kryminałach jednak zawsze to człowiek zabija, więc, ale Nigdy nie wiemy, czy ten, ten element, który tam dodałam, to faktycznie na przykład był duch, czy nie był duch. E, miałam taką część e, Czarne Narcyzy, gdzie była żona drwala e, opętana przez szatana. Ona też tam się pojawia już w końcu nie wiemy, czy to jest ona, czy to jest tylko jej taka jakaś zjawa. I mnie takie rzeczy, zostawianie takich lekkich niedomówień, e, w Żadanicy zresztą też na końcu mamy taką sytuację, e, to jest właśnie takie zostawienie czytelnikowi pola do tego, żeby on sam sobie dobudował tą historię e, i, e, i lubię takie rzeczy po prostu.
0: A pamiętasz dokładnie
1: wszystkie swoje książki?
0: Jak jesteś pytana na spotkaniach Nie, w ogóle nie, nie pamiętam. Właśnie właśnie, to jest to książki właśnie. z tomu trzeciego, piątego, Nie, nie, siódmego. zupełnie nie
1: pamiętam i to jest właśnie bardzo wtedy? taki element, który wszystkich niezmiernie bawi na zlotach, bo tam zawsze jest też ten test wiedzy. Tutaj mamy zlotowiczki, to być może potwierdzą. Ja Jestem zawsze jakby ostatnią osobą, jeżeli chodzi o, o wygranie. Na samym szarym końcu ja nic nie pamiętam. To jest niesamowite, jak dużo moi czytelnicy pamiętają. To też wynika z tego, że ja po prostu jestem już w kolejnych historiach, jak kiedy jeżdżę i promuję książkę, bo jest premiera, no to ta książka już dawno jest, została gdzieś tam z tyłu, bo ja już jestem w następnej, bo to nigdy nie jest tak, bo to nie jest w ten sposób, że ja ją, wiecie, jeszcze nic nie zaczęłam pisać, bo teraz jest premiera i dopiero usiądę za tydzień do pisania. Ja już od dawna co innego piszę, prawda? Więc jakby jestem na świeżo w tej zupełnie innej historii, a mam nagle opowiadać o, o tej książce, którą napisałam kiedyś. Potem mam też notatki, bo pisząc serię, musimy też ogarniać cały ogrom wszystkich i faktów i jakiś wiecie, Opis, opisy to swoją drogą, ale nawet faktów na temat tych postaci, bo żeby zbudować postać to musimy też coś tam wiedzieć na jej temat co ona robiła kiedyś tam w jakimś momencie prawda, więc trudno byłoby to ogarnąć, mam po to właśnie te swoje bardzo, bardzo brzydko napisane notatki, bo ja mam bardzo brzydki charakter pisma i bez tego ani rusz tak naprawdę, więc poproszę bez pytań z wiedzy.
0: A szkoda, bo mamy przed sobą akurat tę noc taką księżycową, pełnia księżyca, w jednej z twoich książek O rodzinie, To akurat pamiętam, księżyc. bo to, to akurat, słuchajcie, prosto. Udało się. Udało
1: się, zabłysnęłam. A to, Brawo! Dlatego dziękuję. Dlatego, że słuchajcie, tam są łapy wilka i, i wilk i, i pełnia to się kojarzy i, i pamiętam dlatego, że to rodzanica, więc faktycznie tam była pełnia księżyca, nawet taka specyficzna pełnia.
0: Tak jak teraz mamy tę specyficzną pełnię, a ty potrzebujesz jakichś okoliczności jeszcze do tego, żeby pisać? Na przykład jest coś, co cię wyjątkowo w danym momencie motywuje do pisania?
1: Muszę czy mieć termin, czy deadline musisz nie, mieć? Taki nie, na... w ogóle nie pracuję mhm. z deadline'em, bo mnie on wręcz y, paraliżuje. Mhm. Całe szczęście mój wydawca jest y, bardzo taki... Y, ufa mi. Ja zawsze sama sobie narzucam tempo i jak jeszcze ktoś mi narzuca, to już tego narzucania jest za dużo, już jestem za bardzo zestresowana, więc ja nigdy nie pracuję z deadline'em. Po prostu ufają mi, że zrobię. I, i, natomiast muszę mieć ciszę, to jest absolutny warunek, bo jak ja cokolwiek słyszę, to zaczynam tego słuchać. Niektórzy autorzy pracują z, na przykład z muzyką, żeby sobie stworzyć scenę, dla mnie to już jest za dużo, ponieważ ja kocham muzykę, jakbym zaczęła słuchać muzyki, to bym tylko tej muzyki słuchała, bym nie pracowała, ale to się tyczy też i rozmów, jak ktoś coś tam rozmawia, nie, nie wyobrażam sobie na przykład usiąść i nie wiem, pisać w restauracji. Niektórzy pisarze podobno tak umieją. Ja to po prostu z miejsca bym wszystko podsłuchiwała, bo to też jest element pracy, wbrew pozorom, przynajmniej tak się tłumaczę, bo słuchamy, w jaki sposób ludzie mówią. To też jest istotne dla dialogów, żeby te dialogi były, wiecie, jakby naturalne. Czasami też sposób mówienia, jak ktoś mówi, bo każdy z nas ma jakiś swój sposób mówienia, jakieś słówko, którego nadużywa, nawet o tym nie wie bo to jest po prostu naturalne dla, dla niej, czy dla niego. No i no muszę słuchać i to się dzieje niejako automatycznie. W mojej głowie jest już tyle bodźców też, że ja po, potrzebuję takiego absolutnego spokoju z zewnątrz, też chyba dlatego uciekłam do tego, na tą wieś, można powiedzieć, uciekłam wcale nie bez powodu używam tego słowa, e, bo dla mnie w mieście się za dużo dzieje, ja potrzebuję takiej ciszy, tutaj jak weszłam na to, e, to się mówi, że to jest rynek, tak? Dobrze mówię. Bo wiecie, bo czasami jak jedę do jakiegoś miasta, to się potem ja mówię, że na rynku, a wszyscy nie, tutaj u nas to nie jest rynek, tylko to jest coś tam, stare miasto. To chyba w Poznaniu tak jest, ja już nie pamiętam, bo teraz oczywiście pomylę się i wiecie, i będzie znowu na mnie, e, więc już się boję teraz odezwać i nazwać, ale tutaj tutaj we Wrocławiu to jest rynek, tak? tak? No więc weszłam na wasz rynek, który jest piękny, nawiasem mówiąc, ale jest tyle ludzi, że ja myślę że kurczę, ja muszę uciekać już do mojego, do mojego miasta, do mojego lasu właśnie. Czasem jest tak, bo ja też uwielbiam biegać i czasem jest tak, że ja biegnę 20 km i spotkam jedną osobę, a czasem nikogo nie spotkam. Więc wiecie, jest dosyć duża różnica, rozstrzał pomiędzy tym, co na co dzień mam, a co jest, kiedy przyjadę na przykład na spotkanie, chociażby właśnie, tak jak to
0: ale jak jesteś tak już gdzieś
1: wśród ludzi, to rzeczywiście przysłuchujesz się i spisujesz? Niekoniecznie spisuję, bo czasami... Czy to zapamiętujesz? Za... Staram właśnie. się zapamiętać. Jeżeli coś jest takiego, co mnie bardzo zainspiruje, no to nawet nie muszę tego zapisywać, bo, bo, bo coś mnie fascynuje i gdzieś tam we mnie cały czas graży, tak powiem. A głupia stara baba? Ty to gdzieś usłyszałaś? Czy... To usłyszałam w swojej głowie. Jakkolwiek. <grym> 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 Jakkolwiek to brzmi, słuchajcie. Potem ja się tak zastanawiam, jak to ja to opowiadam, tak i w ogóle to tak brzmi, ale ponieważ jestem po tej psychologii, to ja mam taką wymówkę, bo wiecie, co się mówi o studentach psychologii, także ja mogę i śmiać się z psychologii i z siebie.
0: Głupia stara baba to jest coś, co oczywiście kojarzymy mocno z jedną z bohaterek. Każdy z nich jest dość wyrazisty, ale opisując te zdarzenia. W Wspomniałaś o tym, że miałaś, no masz kontakt z policją, przecież jesteś też autorką tych cykli non-fiction, ale... Czy zdarzyło Ci się dokonać czegoś nielegalnego, albo czegoś, czego potrzebowałaś I do napisania się przyznać, książki? I mam się przyznać tak. tutaj, Dzisiaj tak? Jest Dzień Prawdy.
1: <śmiech> I przyzdarzają
0: się takie właśnie <śmiech> działania, które dokonujesz, coś robisz, bo wiesz, że będzie Ci to potrzebne doświadczanie tego do potrzeb Nie książki. no, bez
1: przesady z tymi robieniem researchu do książki, nie musimy zamordować kogoś, żeby wiedzieć, napisać o mordercy, no, prawda? Nie, już, nie, mówię nie idźmy mordercy, aż tak daleko. Ale? Ci... <śmiech> w każdym razie, ja sobie przypominałem tylko jedną anegdotkę a propos tego, bo jakie Kiedyś jeszcze na studiach pracowałam też jako nauczycielka języka angielskiego, między innymi na komendzie głównej tak trafiłam. Jeszcze to było przed wszystkimi tymi, wiecie, moimi kontaktami z policją późniejszymi. Potem z takim rozbawieniem o tym myślałam, bo ja byłam taką, wiecie, taką mam 20 tam kilka lat, a tam byli tacy starzy wyjadacze i oni tak, a ja do nich, to teraz wszyscy mówimy hello, a oni tacy musieli tam na mnie patrzeć, wiecie, i hello, oni tam w ogóle nie chcieli tego hello mówić, tylko chcę zająć swoją sprawą, ale do czego zmierzam i to właśnie a propos nielegalności, ja taka byłam tam strasznie przerażona, bo do tej komendy się wchodzi, to jest taki wielki budynek i, i trzeba mieć eskortę, bo tam nie można tak sobie wejść, prawda, ta sala, gdzie myśmy mieli to hello, było gdzieś tam w jakiejś tam piwnicy i yy, 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 ukradłam stamtąd markera niechcący. On się przykleił do mojej ręki, miałam tak spoconą dłoń z przerażenia, a więc zawsze to sobie przypominam z takim rozbawieniem, że wyniosłam tego markera, myślę, że to jest na tyle nieszkodliwe że sprzedawnienie, że nie zostanę zgarnięta.
0: Ale w pokrzyku jest takie zdanie. Ale zaraz
1: wkroczy AT i B nie zatrzymają za, ten, za tego markera, to był specjalny marker.
0: To może ktoś ma marker ci wiesz, przekaże w prezencie i pójdziesz, a no i oddasz roz, i nie, będziesz nie, się roz...
1: To być grzeszona. może też wam opowiadałam, słuchajcie, ale ja też ukradłam kiedyś książkę z biblioteki. Już się, pa, już się panią przyznałam, a po tego, co wam powiedziałam wcześniej, już się panią przyznałam wcześniej, więc już mogę mówić, bo ja miałam książkę, która mi się strasznie spodobała, jak byłam dzieckiem. I ja sobie nawet chciałam ją kupić, tylko nigdzie jej nie było, bo wiecie, kiedyś troszeczkę były lata 90. To mniej było tego wszystkiego. Nie było tej książki nigdzie, gdzie przeszukałam całą okolicę, w żadnej księgarni nie ma. I myślę sobie, nie, no ja nie wytrzymam, my ja muszę mieć tą książkę. A co to była za książka? To była Tajemnica dworów w Stornam. To była książka autorki Tajemniczego Ogrodu, mniej znana, taka dla trochę starszych, bo to był taki romans troszeczkę. Wtedy to jeszcze nie było takich młodzieżówek, jak teraz. I, i wiecie, ja chciałam koniecznie, I to jest mniej, widocznie mniej przypadło do gustu innym, nie wiem, nie, nawet jak później... Yy, szukałam jej, to yy, nie było jej, chociaż później dostałam od, yy, po takiej anegdotce jak tutaj, to yy, czytelniczka przyszła i dała mi tą książkę, to było najśmieszniejsze. Mam teraz dwa egzemplarze, ten ukradziony i ten, który dostałam od czytelniczki. Yy, ale, ale ponieważ jestem bardzo prawą osobą, niektórzy przez to, że, że wiecie, ja tak wyglądam, to niektórzy kojarzą, myślą sobie, że ja jestem jakaś taka ostra, niegrzeczna i tak dalej. Bardziej grzecznej niż ja to się w ogóle ze świecą szuka, szukać, ja w ogóle nawet nie przeklinam. Um, więc y, miałam okropne wyrzuty sumienia, jak ukradłam tą książkę. Miałam takie wyrzuty sumienia, że, że nie dość, że do, zapłaciłam, to jeszcze trzy książki inne kupiłam, bo tak chciałam zmazać tą swoją winę, a co najśmieszniejsze w tym egzemplarzu, w tym, który ukradłam, to, a potem jeszcze po latach poszłam, indełam w, te, w tej bibliotece moje książki. To było takie miłe spotkanie, już oczywiście były inne panie, no bo zmieniły się w międzyczasie, ale więc chyba odpokutowałam, ale w domu, żeby mama nie zobaczyła, to też było bardzo zabawne, bo były stemple takie biblioteczne, a ja takie kwiatki narysowałam na tych stemplach. Więc próbowałam zatuszować zbrodnię, ale mama tam chyba nie zajrzała, nie zorientowała się, że ta książka się pojawiła znikąd. Ale bardzo mi się ta książka podobała i muszę wam powiedzieć, że później jeszcze do niej wróciłam i też mi się podobała. No to jest taka, trochę taka, wiecie, trochę taka, można powiedzieć, kinowa no bo tam taka, ale mnie się podobało, bo jestem romantyczką. Także może też nie wygląda, ale, ale lubię tak czasem takie historie.
0: No dobra, ale powiedziałaś o tej zbrodni. W pokrzyku jest takie zdanie każdy choć raz chciał kogoś zabić. A ty?
1: Na pewno, na pewno... Nie mówię, że tego dokonałaś, ale czy zdarzają się takie momenty, że... Wiecie, że ja, ja jestem weganką. Ja nawet, ja nawet nie jem mięsa, ani nawet mleka nie piję, bo się boję kogoś skrzywdzić. Więc naprawdę bardziej pokojowej, nastawionej osoby, niż ja, naprawdę ze świecą szukać. Mnie tylko się odpala taka złość, kiedy ja muszę powalczyć o kogoś. Więc jeżeli ktoś y, na przykład skrzywdzi y, kogoś ważnego dla mnie albo kogoś bezbronnego, bo mnie to straszliwie denerwuje, jak ktoś krzywdzi y, zwierzęta właśnie albo dzieci, albo starsze osoby, takie osoby, które nie mogą się obronić, to mnie to wprowadza w, po prostu... Nie wiem jak tak można, więc wtedy faktycznie mam taką myśl, że kurczę, ale, ale nigdy w życiu bym tego nie zrobiła, więc naprawdę ciężko jest mnie zdenerwować. Zwłaszcza jeżeli ktoś próbuje obrazić mnie, no to wtedy praktycznie nie ma szansy, bo internet jest pełen różnych rzeczy na mój temat, ale to jest akurat jak kulą w płot. Nie ruszacie to, ruszacie bardziej to. Bardziej mnie rusza, jak ktoś obraża kogoś. kogoś właśnie innego niż mnie, no bo szczerze mówiąc, ja mam takie do siebie podejście, dość duży dystans, więc ciężko jest mnie obrazić.
0: A zdarza ci się bronić swoich bohaterów z książki?
1: Nikt nigdy ich jakoś tam szczególnie nie, nie. nie atakował, więc y, bardziej to traktuję, może inaczej, może jak ktoś się wypowiada na temat tych bohaterów, no to ja bardziej to traktuję w ten sposób, że oni y, mają... Y, wiecie, to jest tak, jak ja napiszę książkę, to co wam powiedziałam przedtem, to każdy ma już swoją historię w głowie i każdy może też ją ocenić. Ja nie mogę wyjść i powiedzieć recenzenci, przestańcie krytykować moje książki, bo to nie może tak być. E każdy z was i każdy z blogerów i, i wszyscy mogą powiedzieć, a mnie się to w ogóle nie podoba i ja muszę powiedzieć, no no trudno, niestety. Z godnością. No. Muszę, muszę to przyjąć. Oczywiście należy rozróżnić krytykę dla krytyki, bo taka się zdarzyła wielokrotnie też. O, ona ma długi nos, to nie umie pisać książek. No, no, naprawdę. Więc jakby, wiecie, to, to jest najmniejsza krytyka, która mnie, mnie spotkała, więc czasami są takie bezsensowne zupełnie do tym, to wiadomo, że nie trzeba się przejmować. Natomiast jeżeli ktoś coś skrytykuje i ja widzę na przykład, że no ma rację, bo coś może by poprawić, no to trzeba sobie, wiecie, trzeba się uczyć też na swoich jakichś tam niepowodzeniach. Nikt nie napisał od początku do końca genialnej książki, no bez przesady. A ty przeczytałaś
0: kiedyś w życiu jakąś taką genialną książkę, którą absolutnie zabrałabyś sobie, ze sobą wszędzie?
1: Jest no, jedna taka książka? Jedna, nie, jest kilka. Ja mam kilka ukochanych autorów. Ja zresztą jak w ogóle, jak coś lubię... To lubię już z całym sercem i jak już to pokocham, no to już biorę bezkrytycznie, na przykład jeżeli chodzi o muzykę, cokolwiek stworzy metalika, ja powiem, że to jest genialne, bo niektórzy mnie teraz pytali, co myślisz o nowym albumie, album jest super, <głosy> tak samo co napisze King. No jest, na pewno jest super, bez względu na wszystko, bo po prostu ja już mam taką miłość do twórcy danego i czy coś jest troszeczkę gorsze, czy troszeczkę lepsze, to ja i tak um, będę e, to czytać. A propos Kinga, ostatnia książka Kinga, e, baśniowa opowieść jest jedną z moich ukochanych akurat książek Kinga e, i na pewno to jest w czołówce tych moich ukochanych ze wszystkich książek i, na, i to też jest taka właśnie e, fantastyka. E, na pewno Władca Pierścieni to byłaby książka, który, widzicie, wymieniam samą fantastykę, Nawiasem mówiąc, to pokazuje moje preferencje. Także to, to byłyby te książki, myślę.
0: I wymieniasz te książki innych autorów, a teraz wrócę jeszcze do Twoich 15 tomów sagi Lipowo. Jest taka, która kosztowała Cię najwięcej emocji, energii, pracy, i taka, która dodała Ci energii. Czy są, potrafiłabyś z całej sagi 15 tomów wybrać te dwie? Te, które kosztowała Cię najwięcej pracy, nieprzespanych nocy?
1: E, e, znaczy, e, e, jeżeli chodzi o tą sagę, jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, trudne emocje, e, no to był pokrzyk i e, zgłoba. Musiałam się posiłkować, bo zapomniałam, jaki mam tytuł. Ale takie dyskretne spojrzenie.
0: Co <śmiech> <śmiech> Ci to... otworzyć tutaj
1: ściągę. <śmiech> Całe szczęście <ktoś> tutaj <śmiech> to tak leży. E, więc jeżeli chodzi o takie, o takie, powiedzmy, trudne emocje, jeżeli chodzi o to, co mnie tak podierało mówiąc kolokwialnie, no to jest fantastyka. Kasia, bo masz
0: ściągę, jakbyś potrzebowała mam...
1: zerknąć. Na... A no właśnie, no moja to seria to składa to się to z motylek, proszę. więcej czerwieni, <laughs> 31. <laughs> Nie, ale wiecie co, no, tak jak wam mówię, pokrzyk i zgłoba to najtrudniejsze emocjonalnie dla mnie, a fantastyka to dla mnie taka jest przerwa, trochę jakbym na wakacje pojechała i ja miałam samą radość, bo, bo wiecie, bo w tej, tak jak napisałam na początku tej książki, tutaj część bohaterów bazuje na prawdziwych osobach. W związku z tym, wyczytając te książki na przestrzeni tej serii, sobie myśleliście, dobra, tutaj są różne rzeczy, jakieś perypetie, ale ja wiedziałam, że niektóre z tych perypetii są prawdziwe, więc inaczej się troszeczkę o prawdziwym myśli, wiedząc, jakie to są emocje naprawdę i widząc te osoby. W związku z tym ta seria nabrała dla mnie takiego jakby bardzo emocjonalnego charakteru. Już tak bardziej na poważnie mówiąc. Takiego trudnego. Taka była ciężka właśnie, jeżeli chodzi o te wszystkie uczucia. W związku z tym tak naprawdę każda z tych, tych książek coś tam gdzieś wnosiła. Ja potrzebowałam takiego właśnie odpoczynku od tego i ta fantastyka, która specjalnie już w tej fantastyce się nie odnosiłam do niczego, do nikogo, kogo znam, to było totalne oderwanie się i właśnie taka radość tylko z pisania. W pewnym momencie już miałam takie przetłoczenie tymi emocjami i jak właśnie przerzuciłam się na chwilę na tą fantastykę, to, to wtedy właśnie tak nastąpiło powrót miłości do pisania.
0: A to w takim razie Daniel i Emilia? Czy to jest jakaś historia, która się rzeczywiście zrodziła w Twojej głowie, czy w oparciu o. No tak jak, jak wam napisałam. parę.
1: Życzę sobie tutaj. Mm -hmm. Myślę, że to też nie jest spoiler. Poczekajcie, gdzie to mamy. Bo już tutaj na. Trzeciej stronie, czy tam którejś, bo nie ma numerka, to nie mogę zabłysnąć. Jest napisane, ze względu na jej charakter, tę książkę pozwalam sobie zadedykować również prawdziwej emilii i prawdziwemu Danielowi na pamiątkę ich historii. Także ta, ci bohaterowie, choć w nieco zmienionej oczywiście wersji istnieją, znaczy zmieniona wersja jest tutaj, w życiu jest prawdziwa. Oczywiście nie mogłam jeden do jednego przenieść tej historii, jak zwykle coś demoluje, więc, ale tak, no tak jak wam powiedziałam przed chwilą, tutaj wiele jest w tych książkach z prawdziwych sytuacji, w związku z tym dlatego też to jest było emocjonalnie dla mnie trudne.
0: Ale też od mutylka zmieniły się twoje kryminały o tyle w tej całej serii, że o ile na początku była ta zagadka, intryga, coś się wydarzyło, o tyle później z więcej psychologii, tego tła społecznego, obyczajowego. Też. Tak jakbyś z że... zbrodni już tutaj nie chciała tak mocno akcentować, ale to tło, które się pojawia w książce, na pewno mocno to wybrzmiało już Bardzo, bardzo,
1: ja bym raczej powiedziała inaczej. Moim zdaniem późniejsze książki są znacznie mroczniejsze. Pierwsze książki były dość takie delikatne i takie idyliczne, A później, ja wcale się nie zgadzam z tym, że później nie. zbrodnia jest na dalszym planie, tło obyczajowe jest, ale jego, ja, ja na przykład pisząc tę książkę widzę, ile tego tła, tego tła jest bardzo mało w porównaniu do tej akcji, która jest. Ale psychologii jest więcej. Psychologii jest, jest, no psychologii może jest, nie wiem czy więcej, czy mniej, wydaje mi się, że podobnie, ale na pewno jest mroczniej, dużo mroczniej i przynajmniej ja tak odczytuję, bo tak jak powiedzieliśmy już kilkukrotnie dzisiaj, mm -hmm. każdy z was może inaczej to odczytać. Dla mnie te późniejsze to są takie, bardziej jest mrok, jest, jest ciężar emocji, ale być może tylko ja to tak odczuwam, bo, bo tak było dla mnie.
0: To może ja zapytam czytelników, jakie wrażenia państwo mają po przeczytaniu całej sagi na przykład ktoś? albo tych kilku wybranych książek? Czy są pytania? Zawsze ciężko stali? się jako Na pierwszy. każdym zebraniu jest tak, że ktoś musi zacząć pierwszy, że no zacytuję tak, klasykę. Ale czasami słuchajcie, <śmiech> to jest
1: tak, że, że różne są grupy. Czasami są takie grupy, które wolą słuchać i na przykład potem zadają mi dużo pytań, kiedy już jest to podpisywanie, ale nie chcą zadać, wiecie. A czasami są takie grupy, które w ogóle nie pozwalają dojść do głosu prowadzącemu i cały czas zadają pytania. Nie wiem od czego to zależy, ale jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to bardzo chętnie tutaj jest mikrofon. Mikrofon, albo ja podejdę z mikrofonem. Bez mikrofonu chyba też można. Śmiało.
0: Znaczy, ja jestem bardzo ciekawa, dlaczego pani tak uśmierciła najpierw tą Emilię, a potem tak zreinkarnowała.
1: Nie, nie, A to... <śmierdziwia> Ale ja nie mogę na to pytanie odpowiedzieć, bo to trzeba przeczytać z głowy, żeby wiedzieć, co tu się wydarzyło. Także no niestety na to pytanie nie mogę odpowiedzieć, bo niektórzy jeszcze nie przeczytali. To nie, nie mogę. Gdybyśmy faktycznie byli w takiej grupie, że już wszyscy są po lekturze i możemy sobie przedyskutować, no to wtedy tak. Także niestety. Co to ja
2: Ja bym chciała nawiązać tutaj do pytania pani prowadzącej, że to chyba nie jest tak, że... Ucieka nam wątek kryminalny, tylko o wiele lepiej znamy bohaterów. I my Może dlatego ponuszamy. ich odbieramy lepiej? My sami chyba, Czytając, nie wiem czy pani pisząc, ale my czytając odsuwamy troszeczkę tą sprawę kryminalną. Ona oczywiście jest bardzo ważna, tak? Ale to są, to są osoby, które, z którymi jesteśmy 15-tym.
0: To prawda. Jesteśmy z nimi na tyle już związani, takich znamy, że odczuwamy bardziej tak, ich emocje.
2: Że to, I że owszem, no, sięgamy po kryminał, tak? Ale też sięgamy właśnie. No, idziemy do ludzi, których gdzieś znamy, lubimy, nie lubimy. Ja mam taką postać, której nie cierpię i czeka, masz ją Pani uśmierci? Od pierwszego tomu, to jest ruda. Nie cierpię serdecznie. I dlatego będę czytać dalej, bo może się trafi w końcu, nie? Będę wiernie podążać.
1: Dziękuję, bardzo mi się podoba to... Jeszcze tu mam pytanie z przodu, prawda? Tylko, tylko skomentuję, bardzo mi się podobał ten komentarz, myślę, że tak jest, no bo po prostu siłą rzeczy ta ja chyba muszę się oddalić od tego, żeby nie sprzęgało, że jakby jest 15 tomów, już znacie tych bohaterów, to jest prawda. No jednak siłą rzeczy podążamy za... Bo zobaczcie, tak naprawdę ktoś mógłby sięgnąć po tę książkę jako pierwszą i w ogóle by też mógł ją przeczytać. Ja zawsze staram się tak pisać, żeby zrobić taki mały skrót. I czasami jest tak, że wchodzimy w jakąś historię na przykład pojedynczą książkę, jakiegoś innego autora i mamy przykładowo, nie wiem, policjant, który pije i tam pokrótce mamy wyjaśnienie, że on pije e, dlatego i dlatego, ale to jest w dwóch zdaniach. Tymczasem wy podążając za 15 tomami macie jakby nakreślone, dlaczego Daniel się stał taki, jaki się stał, prawda? Czy jakby na siłą rzeczy jest się w życiu tego bohatera, więc nie to, że tego jest więcej, tylko po prostu Odczuwamy. mamy większą wiedzę, <śmiech> o, jakby jest poczucie, że jest więcej, dlatego, że też się nabudowało to przez te 15 tomów, wiedza o tych e, bohaterach. Dobra, idę tutaj, bo pamiętam, że tu było pytanie.
0: Ja chciałam też się tutaj odnieść do słów Pani, właśnie o tym, o motylek, pierwsze książki, a później kolejne, bo dla mnie właśnie te kolejne są, od, tak od czarnych narcyzów, to już w ogóle jest totalnie dla mnie taki świat, w którym się można zakochać i zagłębić, ale widać właśnie jak to jest rozwój, Od pierwszego, w ogóle pisarstwa Pani, od, od pierwszego motylka, jak to jest jak z każdym tomem, z każdym tomem, jak Pani się rozwija. I, jak ten, I ja chciałam tylko zapytać właśnie, skąd się wzięło, kiedy się pojawiło to, że będzie więcej tej słowiańskości, i więcej będzie tych właśnie wierzeń, które ja też uwielbiam.
1: Bardzo dziękuję, po pierwsze i jeżeli chodzi o te wierzenia słowiańskie ja zawsze się nimi interesowałam, bo ja też kocham Wiedźmina więc Wiedźmin to nie jest takie typowe słowiańskie fantazy, bo on, a on, czyli autor, którego uwielbiam nawiasem mówiąc jestem psychowanką też Sapkowskiego jestem psychowanką wielu jak, jak się okazuje, jak teraz zaczynam podliczać bo ja po prostu wiecie, jestem naprawdę bardzo emocjonalną osobą jak już coś lubię, to już po prostu całą sobą to lubię jak coś mi się tak spodoba nawiasem mówiąc na sali jest perkusista jednego z moich ulubionych zespołów, tam siedzi na końcu pokaż się, Six Pounder to też jest świetny zespół z waszej tu okolicy także też chłopaków bardzo lubię, nawet mam tatuacz ale dzisiaj włożyłam spodnie bez dziury po raz pierwszy i nie mogę wam zademonstrować także także te, te, na początku nie miałam jeszcze takiej odwagi, żeby tak pokazywać siebie, o matko, widzicie teraz się zabiję, nie dość, że zdemoluję jest to jeszcze z siebie zabiję. Także po prostu z czasem zobaczyłam, że ja jestem akceptowana taka, jaka jestem. Wtedy, jak zaczynałam pisać, to wyglądałam też inaczej, ale to był tylko taki krótki epizod innego wyglądu, bo przedtem też nie miałam co do tyle tatuaży, co teraz, ale zawsze się ubierałam, tak powiedzmy ostro, bo ja byłam pankowcem, potem kochałam metal też, no to wiecie. Zawsze byłam ubrana specyficznie. Wydawało mi się po prostu, że jak zostałam tą pisarką, że ja muszę być tak grzecznie ubrana, wiecie, tak elegancko. E, i, tak, I tak, wiecie, tak cichutko próbowałam. Ja Przy pierwszej książce, jak dostałam poprawki redakcyjne, to też na wszystko się zgodziłam, bo pomyślałam sobie, nie, bo jak ja będę coś tu kombinowała, to mi nie wydadzą. I wiecie, z czasem zobaczyłam, że to tak nie jest, że dlatego im dalej idziemy w tę serię, tym bardziej ja jestem odważniejsza, żeby pokazywać to, co ja lubię. Dlatego ja osobiście wolę te późniejsze książki. Uważam, że są lepsze. O ile można w ogóle oceniać swoją twórczość, ale oczywiście każdy może mieć inne zdanie, komuś innemu może się podobać właśnie początek serii. A ponieważ ja uwielbiam tę mężczyznę, wracając jeszcze do pytania, no to zaczęłam ją przemycać po prostu. Pierwsza książka, chyba w której to się pojawiło, to był Utopce i zresztą to jest książka, która najczęściej przez czytelników jest uznawana za jedną z lepszych, to jest w połowie serii chyba jest piąta. I tam po raz pierwszy właśnie się... I to jest jedno też z moich ulubionych właśnie dlatego, że gdzieś tą fantastykę trochę przemycam. I gdzieś tu było pytanie. Ja mam, pytanie. Znaczy mam mikrofon, więc... <głosy> <głosy> mam pytanie trochę
0: im, im, innej materii. Z fascynacją pani słucham, jest pani gejzerem energii, ale pisanie to jest są godziny odsiadywania przy komputerze, wyciszenia się i tak dalej.
1: Jak pani to robi? Dlatego właśnie jak wyjdę w końcu z tego, to wtedy właśnie wyglądam tak, jak teraz, takie ADHD. Dlatego ja nigdy nie siedzę na spotkaniach praktycznie, bo ja siedzę cały czas, więc ja po prostu muszę trochę się, wiecie, oprócz tego, że biegam, no biegam po to też, żeby się poruszać, ale jak mam możliwość trochę postać, a zwłaszcza jak tu do was przyjechałam tym samochodem tak z daleka, no to ja po prostu już jak miała teraz jeszcze usiąść, to to byłoby mi ciężko wytrzymać. Ale ja w ogóle, wiecie, za moich czasów, bo jestem już wiekowa, myślę... <śleszy> Żartuje. Wiek to tylko liczba jest przecież. No, wracając do Klementyny, która w ogóle się nie przejmuje swoim wiekiem, tylko po prostu, ale już coraz wiecie, nadchodzi taki moment, kiedy człowiekowi zaczynają mówić dzień dobry, to wtedy sobie tak myśli, kurczę, jeszcze mi nikt nie ustąpił miejsca w komunikacji miejskiej, jeszcze, ale może niedługo to też nastąpi. I to się dzieje nie wiadomo kiedy, wiecie, i tak się cały czas, mnie się cały czas wydaje, że ja jestem tym samym wiecie, że tą, tą taką nastolatką, bo ja taką mam y, trochę duszę właśnie nastoletnią, można powiedzieć. Y, z jednej strony właśnie taką starą duszę, bo ja tak się wieloma rzeczami przyjmuję, z drugiej strony taką młodą, bo się y, lubię takie rzeczy, wiecie, właśnie te baśnie, te wszystkie rzeczy. Eee, także e, ja nie wiem, na jakie pytanie odpowiadam teraz. <śmiech> to, słuchajcie. Jak, jak to się to dzieje, że wysiadujesz tyle godzin, Awa. spokojnie. Wiecie, ale tak wygląda też proces twórczy i dlatego trzeba bardzo się pilnować, bo kryminał, tak jak ty wspomniałaś, to jest taki specyficzny gatunek. W nim trzeba się bardzo trzymać jakby takiej linii, e, która e, jakby logicznie wynikającego ciągu zdarzeń, prawda? To nie może być tak, że ja sobie tutaj wyskoczę w 50 dygresję, chociaż wiecie jak, czy Zobaczycie moje książki, to ja mam sporo em, takich dygresji, prawda? Czy jakieś tam retrospekcji i tak dalej. To już wiecie dlaczego. E, jak się pozna autora, to pewne rzeczy się wyjaśniają. E, ale bo ja po prostu, wiecie, mnie różne rzeczy fascynują. Wiem, o czym wam chciałam powiedzieć. Dlaczego wam powiedziałam, że za moich czasów? Za moich czasów się nie robiło tych wszystkich badań na ADHD, na dysgrafię, dysleksję i tak dalej, więc ja nie wiem, co ja mam. Prawdopodobnie coś mam. E. Ale, ale cóż, żyję, nadal dożyłam tego mojego sędziwego wieku, ale jak zobaczycie, kto nie widział jeszcze, jak ja piszę, to zobaczycie, że to jest po prostu... No, całe szczęście z reguły piszę dla kogoś tam, no to każdy, mam nadzieję, swoje imię jakoś odcyfruje, ale nie zawsze jest to możliwe niestety. Kasia, byłaś już na planie w serialu? No już serial jest nakręcony, na planie byłam rok temu prawie dokładnie. Bo bo to może był... nie wszyscy z Państwa wiedzą, że... Tak, już mam nadzieję, że wkrótce będzie została dokonana wykonane i, i tak, i byłam na planie, bardzo oczywiście to jest fajne doświadczenie, myślę, że każdy autor, nie oszukujmy się, nawet ci, którzy mówią, że nie i w ogóle to i tak by chcieli, bo, bo to jest fajne, bo mamy jakieś wyobrażenie swoje w głowie i to jest, to jest bardzo żywe to wyobrażenie, no bo jakby pisarze muszą mieć tą wyobraźnię dość silną, ale jednak co innego jest zobaczyć na żywo te osoby prawda? i te, tych bohaterów. I to jest naprawdę olbrzymie dla mnie, może dobra, może nie będę się wypowiadała za wszystkich, ale jest to dla mnie przynajmniej spełnienie marzeń, że powstaje taka ekranizacja. Ja już widziałam też dwa odcinki pierwsze, bo na pokazie, więc już wiem co i jak. A z głównej obsady możesz kogoś zdradzić? Jeżeli chodzi o główną obsadę, to są młode osoby, co też mnie cieszy, bo, bo to jest taka mieszanka. Są takie znane nazwiska, jak na przykład Olaf Lubaszenko, którego na pewno wszyscy kojarzą, a na przykład Daniela gra Piotr Pacek, to bardzo młody aktor, ale myślę, że panie, które obejrzą tę ekranizację będą zadowolone. Mm. Takie mam przynajmniej odczucie. I on jest młody i ta twarz jeszcze jest nieopatrzona, więc to też jest takie fajne, że to nie będzie tak, że wiecie, że on się z kimś innym kojarzy, on będzie tym Danielem, to ja uważam to za plus. I yy, jest takim właśnie takim Danielem z pierwszej części, takim delikatnym, takim wiecie, takim, takim ojej, jaki Daniel, prawda? <laughs> I, I naprawdę bardzo fajny. Weronika, wokół Weroniki były kontrowersje, ponieważ wygląda inaczej niż w książkach. To trzeba przyznać, w ogóle musicie do tego podejść tak, że będzie sporo zmian. To wam mówię od razu. Ale dla mnie to jest fajne, wbrew pozorom. Ja myślałam, że mnie to będzie przeszkadzało, a mnie to właśnie nie przeszkadza teraz, jak już zobaczyłam. Uważam to za plus, bo jakby jest kolejna historia, tak jakby to uniwersum Lipowa poszerzyło się jeszcze o coś i mamy jeszcze więcej. To jest właśnie ja, ja teraz się cieszę, że właśnie tak jest. Bardziej niż gdyby było tak jeden do jednego. I ta Weronika jest inna, ale jest fajną takim... Scenarzyści robili takie trochę mrugnięcia okiem do mnie. Jak będziecie oglądać, to zobaczycie, jakie wzięli niektóre cechy ze mnie, tworząc tą Weronikę. Z niektórych innych tych postaci ta Weronika w serialu jest taka ostrzejsza niż ta książkowa, bo książkowa jest taka raczej delikatna, zwłaszcza w pierwszych częściach, a ta serialowa to jest taka niemalże że Klementyna a kim będzie właśnie Klement? Kto zagra? Klementyna. Klementynę? To jest y, jedyna bohaterka, którą ja wybierałam osobiście aktorkę, bo inni aktorzy byli wybrani przez producentów, ale ja wybrałam Klementynę i to jest y, pani Kolak, która jest super aktorką. Y niektórzy narzekali, bo ja pokazywałam zdjęcia, że y, włosy nieogolone, ale trzeba spojrzeć na realia. Y to jest tak, że aktorzy pracują w iluś serialach, no nie można oczekiwać, że ktoś ogoli głowę, jeżeli jest w trakcie produkcji czegoś innego. No więc ja jestem w stanie wybaczyć tę, te włosy, włosy są ukryte pod czapką, więc jest prawie jakby ich nie było, ale i tutaj też się pojawia taka różnica wizji a propos Klementyny, bo wiele osób widziało w tej roli Danutę Stenkę, a ja zupełnie na przykład nie, bo ja widziałam Klementynę jakąś taką niższą, trochę grubszą, i ja nie mówię, że, że pani Kolak jest grubsza, ale, ale wiecie, ale chodzi o to, że, że Danuta Stenka jest bardzo szczupła i bardzo elegancka taka, za bardzo dla mnie elegancka, jak na Klementynę. Ja chciałam, żeby to była taka, no, no praktycznie, no właściwie właśnie Dorota Kolak jest takim ucieleśnieniem, oprócz tego, że, nie, że włosy ma, ale to wybaczamy i to jest świetna aktorka też przede wszystkim, więc, ale Julia Kijowska w roli Weroniki też jest świetna, mimo tego żawy, którą wywołała w moich mediach społecznościowych jej zdjęcia, kiedy powiedziałam, że on to ona gra, no to naprawdę bardzo fajnie zagrała. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni.
0: A kiedy jest, wiesz, jakaś data premiery? Jeszcze
1: wiesz nie dostałam informacji z dokładną datą, także na pewno jak już Ale poinformujesz
0: w Poinformuję na moich mediach
1: społecznościowych. Zapraszam was, żebyście mnie obserwowali. Tak jak powiedzieliście, że mnie obserwujecie, to obserwujcie mnie dalej, to na pewno wam powiem.
0: No powiedziałaś, że była burza potem po tym poinformowaniu, a czy była burza, czy jest już burza po ostatniej części. Jakie dostajesz wiadomości od czytelników? Nie możemy zdradzić oczywiście, co się wydarzyło, ale jakie dostajesz wiadomości? Co, fajne pod uwagę, jest to, że, że większość osób
1: dzisiaj. nie zdradziła. Wiecie, wszyscy tak bardzo oględnie mówiąc, co tam się wydarzyło i dobrze. Znaczy chyba za dwie osoby widziałam, że zdradziły, ale w takich mniejszych miejscach i... Bo też trzeba pamiętać, że nie wszyscy czytali to, więc żeby nie zepsuć komuś po prostu wrażeń, bo to też chodzi o to, nie bez powodu to się wszystko dzieje na 15 stronie. Znaczy nie mówię, że na tej konkretnie 15, ale na początku. Ehm... Bo też chodzi o to, żeby czytelnicy mogli jakby poczuć nagłość tej sytuacji. Tak jak w życiu, kiedy coś się dzieje nagle, to mamy kurczę, dlaczego, o co chodzi, ja nie jestem niegotowa w ogóle na to. Yy, I to jest bardzo trudne też, kiedy przeżywamy jakieś w życiu taką trudną sytuację, prawda, bo, bo nie możemy się przygotować w ży życiu, to nie jest książka tak, że nas tutaj naprowadzi ładnie autor, który nam powie, teraz się przygotuj, bo będzie teraz wielkie boom, yy, tylko to się dzieje i wtedy są jakieś emocje towarzyszące temu, że żeśmy się tego w ogóle nie spodziewali, że nie mieliśmy nawet czasu zareagować, wiecie. I tutaj chciałam stworzyć podobną sytuację mam nadzieję, że mi się to udało, przynajmniej z, z tych komentarzy, które dostaję w internet jest mowa o tym szoku więc to był efekt zamierzony i się cieszy, no trochę że... jak u
0: Hitchcocka, to prawda tutaj akurat w tej ostatniej części trzęsienie ziemi a potem trzeba sobie z tym jakoś poradzić i trzeba to jakoś przeżyć, a zdradzisz jeszcze nad czym teraz pracujesz? skoro wspomniałaś, że nie mogę zdradzić. ciągle coś staram piszesz staram się
1: jednak, żeby było, słuchajcie, jakiś tam suspens, nie wiadomo co to będzie się działo i co i jak i w ogóle, więc nie mogę zdradzić, nad czymś pracuję, tylko tyle mogę powiedzieć
0: no dobrze, może jeszcze jakieś pytanie z sali? Bo to już będą ostatnie, bo nasz czas niestety się kończy.
1: Jeszcze raz? Czy, czy wymordowałam całe Lipowo? Prawie, słuchajcie, prawie. Przecież wiecie, że tych trupów trochę jest. więc Chociaż właśnie to jest też anegdotka, którą często opowiadam, ale ona jest bardzo dobra. To na początku jeszcze chyba, nie wiem, czy przy pierwszej, czy drugiej książce ktoś tak zapytał właśnie, czy a to była dopiero pierwsza czy druga książka, zwłaszcza, ym, y, czy ja nie wymorduję tego całego Lipowa, a ktoś właśnie z tego pokrzydowa skomentował, że spokojnie nas jest 900. <gry> I faktycznie mniej więcej 900 osób mieszka w Pokrzydowie, także jeszcze chyba 900 tropów nie mam, ale zmierzam do tej liczby, myślę, niebezpiecznie. Dlatego też te akcje książek czasami wychodzą poza to lipowo, żeby troszeczkę pomordować gdzie indziej, żeby, że tak powiem, nie kalać własnego gniazda tak za bardzo. Ale, zoba, ale zobaczcie, zobaczcie, że oni mają 100% wykrywalności, chciałam powiedzieć. Ale nie zapobiegają. Tak naprawdę tam jest bardzo spokojnie, no, słuchajcie, dziękuję. tam y, odpukać przynajmniej y, jest raczej idyllicznie niż tak jak w moich książkach, y, ale o tym się możecie przekonać na zlocie dopiero. Dlatego zapraszam was i tak patrzę, patrzę na was. A też masz jakichś psychofanów,
0: jak już wspomniałeś, że jesteś psychofanką? Mam mhm. i nie zawsze
1: fajnych, Aha. więc nie będę tutaj wchodziła w szczegóły, żeby nie, nie poddawać pomysłów ewentualnym naśladowcom. Ale wiecie, no oczywiście, to jest mega miłe, że mam fantastycznych czytelników i najczęściej 95,7... To, jest, to są fantastyczne osoby, ale z, zawsze znajdują się takie, które są troszeczkę dziwne, i, a niektóre są bardzo dziwne, e, ekscentryczne, to tak ujmijmy to. Więc no czasami no miałam też takie sytuacje, że się najadłam trochę strachu, więc no różnie to bywa. A czy z takich sytuacji może powstać kolejny kryminał, czy wolisz już do tego nie wracać? E, w, a, kto wie, no nigdy nie mów nigdy. Może jak trochę ochłonę z niektórych rzeczy, to wtedy, e, to wtedy e, będę chciała to opisać. A zatem e, pozdrawiamy tych wszystkich, którzy są e, teraz ale tak online Ale tych
0: moich nie właśnie chciałam powiedzieć, że te 90 par możemy gorąco pozdrowić. 95,7, już to mówiłam. Tak, 95,7. No to to, to pozdrawiamy te 95,7. Z nami online. No i wszystkich, którzy są tutaj, którzy mieliście czas przejść na to spotkanie. Myślę, że wyczekiwane spotkanie z Katarzyną Puzyńską. Będziemy teraz musieli poczekać do kolejnego, może za rok na Festiwalu Kryminau. No może z nominacją byłem, do Wielkiego Kalibru. W
1: Wrocławiu. Już nie pamiętam, kiedy byłam na spotkaniu u was. Wydaje mi się, że mogło to być jeszcze przed pandemią. A w dziewiętnastym, no właśnie, no to widzicie i to jest, i wreszcie, wreszcie powróciłam, wasze miasto jest super, naprawdę, no oprócz tylko tego, że jest tak dużo ludzi, ale nie wiem, czy tak jest przez, czy tak jest przez cały rok, czy, czy tylko teraz latem. przez cały rok. Tak, ktoś mieszka tutaj w okolicy, to ma tak to trochę ciężko, nie? To chyba mm, tak yy, zależy, co kto lubi, bo niektórzy z kolei, wiecie, bo, bo ja jestem osobą, która ucieka przed bodźcami, ale są osoby, które uwielbiają, kiedy coś się dzieje. I to też jest fajne, że każdy z nas jest inny. Słuchajcie, a ja mam do was pytanie, czy ja mogę zrobić nam zdjęcie takie grupowe? Tak? Jeszcze na koniec nic...
0: tylko powiem, że we Wrocławiu też są takie miejsca, gdzie można się trochę wiesz, wy, wyciszyć, schować no i tak pewno, jak na przykład wiecie. tutaj spotkać się z tymi, którzy naprawdę na to czekają. No tutaj mamy taką nie? trochę
1: oazę, że tak powiem, to bo prawda. jest taka cisza. Słucham? O, no właśnie. Między budynkami? O, no to ja sobie usiądę w tych makach, będę udawała. <głos> dobra, słuchajcie, spróbuję nam zrobić zdjęcie, dobra? Bo ja mam teraz taką nową tradycję, że ze spotkań robię zdjęcie. Jeżeli ktoś nie chce być na zdjęciu, to się ukryjcie tak, żeby was nie było widać. Bo ja zawsze powtarzam, że niektórzy, wiecie, bo ktoś mógł przyjść ze sobą, z którą nie miał być widziany, albo wiecie, <głos> albo powiedział, że na przykład będzie w pracy, a jest tutaj. To taka głupia sytuacja, więc różne mogą być powody. Ja... Teraz Można chyba wyjąć książki do tego Możecie zdjęcia, te za nie? Możecie sobie twarz zasłonić książką. E, je, macie czas, bo ja wyjmę telefon, to w tym czasie zasłaniajcie się. Ale my już bardzo dziękujemy chyba, prawda? Tak
0: oficjalnie, czy...